0: Bonsoir, merci à vous tous d'être là, j'ai l'immense plaisir de l'immense <rire> plaisir d'animer cette rencontre avec Fia Ménard à laquelle vous pourrez euh, ensuite poser des questions, vous pourrez dialoguer ensemble. Mais tout d'abord, alors quelques mots à propos de Fia, alors nombre d'entre vous connaissent Fia Ménard puisque pour les amateurs de théâtre, euh, Fia Ménard est jongleuse, performeuse, chorégraphe, auteur, autrice, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, on m'a dit au Canada il n'y a pas longtemps que maintenant, il fallait dire auteur et plus autrice, donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, vous faites de très, très beaux spectacles, très poignants, très forts, dans lesquels vous convoquez aussi beaucoup d'éléments, on, on peut dire que Fiaménard est un peu une une sorte de déesse de la glace, des vents, de l'eau, et puis euh, certains d'entre vous ont eu sans doute le plaisir de découvrir sa nouvelle création, la trilogie des contes immoraux, euh, qui a été créée euh, en première mondiale, je crois, à Avignon euh, cet été, et puis qui s'est jouée pour quelques représentations dans le cadre du Festival du Quai d'Angers. Fia Ménard, avant peut-être de parler un petit peu plus de la trilogie et des liens de la trilogie avec Blade Runner, je me demandais euh, quand est-ce que ce film dont l'action se passe à Los Angeles en 2019, ce qui peut ou prou doit correspondre à la période pendant laquelle vous avez commencé à créer la trilogie, euh, vous étiez où Quand est-ce que vous l'avez vu ce film dont vous avez choisi la programmation ce soir euh, Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois Et c'était à quelle époque
1: bah alors déjà, euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, bah c'est déjà un grand plaisir hein, de l'avoir voir. C'est la première fois où j'arrive à voir ce film euh, sur grand écran. Donc déjà, c'est un, un vraiment bon plaisir. Euh, quand il est sorti en 82, euh, j'étais trop petite. Hein. J'avais 11 ans, donc c'était pas à ce moment-là. J'ai dû le voir dans les, dans les années 90, je pense. Euh, au moment où finalement, je commence à... Oui, à vraiment regarder du cinéma euh, avec aussi un petit peu de retour sur le passé, en fait. Donc, c'est peut-être plus, je dirais, dans les années 90. Ouais, et
0: alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais la trilogie des contes immoraux s'appelle Pour Europe. Ouais. Et le film sort en 82, à un succès. Après la sortie du film, puisque quand il est sorti, il a été plutôt très mal accueilli par la critique, ça va devenir un film culte qui est considéré parmi vraiment les 100 plus grands films de l'histoire du cinéma. Et c'est une époque, les années 80-90, où on croit énormément à l'Europe. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler ces trois comptes performances euh, pour Europe
1: alors volontairement, j'ai choisi de, de surtout retirer le L apostrophe. C'est-à-dire de ne pas dire pour l'Europe. Parce que c'est une vraie question. Voilà, j'ai 50 ans et j'ai été élevé quasiment que par des femmes. Dans le sens où mes grands-parents, mon grand-père était mort sous les bombes américaines du bombardement de Nantes, côté maternel. Et côté du côté de mon père, il était mort en camp. Donc ça veut dire que euh, l'histoire euh, familiale me poussait à regarder euh, la question de l'Europe euh, sous, sous la question de la paix en fait. Autant, euh, je me souviens que ma, ma grand-mère euh, paternelle était capable de parler des boches, mais autant elle était capable de dire euh, surtout euh, plus jamais la guerre. Donc c'était déjà quelque chose qui n'était pas dit, mais c'était une conviction très forte. Et puis, euh, comme tu le dis... La, la question de, de l'Europe c'est vraiment une question qu'on a vu euh, se construire, moi je me souviens de cette image de Helmut Kohl et de, et de François Mitterrand euh, main dans la main euh, à Verdun euh, avec une, une vraie idée que, que l'Europe bah, en effet on, on la voyait se, se, se construire et puis surtout avec cette idée qu'elle ne devait surtout pas euh, elle devait permettre et elle doit permettre de, de ne pas retrouver euh, un conflit sur un continent qui est euh, larvé de conflits en fait donc c'est pour ça que le, le mot Europe est arrivé très vite et aussi très vite c'est que euh, la trilogie à la base euh, est partie d'une commande euh, puisque euh, la documenta euh, de Castle qui est une quinquennale d'art contemporain m'avait posé la question sous l'égide de Paul B. Preciado le, le philosophe qui m'avait euh, comme sans autres artistes invité à réfléchir sur euh, apprendre d'Athènes et pour un parlement des corps en pleine période où c'était donc en, en 2016 euh, où les grecs avaient choisi eux de d'élire euh, le groupe Syriza et que euh, notamment sous l'impulsion de, 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 des chefs des affaires étrangères Schauble il euh, y avait eu cette, euh, cette volonté de mettre la Grèce sous, sous tutelle et donc euh, cette question est arrivée comme ça euh, à moi euh, voilà artiste française à qui on pose une question sur la Grèce euh, pour un projet qui doit se passer à Kassel en Allemagne euh, typiquement c'est le genre de, de, de sujet où d'un seul coup tu, tu, tu te retrouves à te dire bon là dedans il euh, y a une vraie question européenne et c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée de dire que finalement ce projet pour l'Europe c'est une série de comptes et qu'il fallait, euh, fallait que je me questionne sur cette idée de, de l'architecture parce que bon, on parle toujours de la construction de l'Europe et quand je me suis arrêté sur le mot « construire », je me suis dit « mais il faut passer par l'étape de construire réellement quelque chose » et de prendre finalement l'objet très symboliquement. Alors c'est rigolo parce que quand tu regardes la Blade Runner », tu vois que tout est très symbolique. Euh, la Tyrell Corpse, c'est une tour, c'est une pyramide. Tu as sans arrêt cette relation euh, très pyramidale au pouvoir, euh, à la violence... Euh, et, et tout ça en fait euh, je m'aperçois que ça, ça résonne complètement de, du désir d'écrire ces contes d'Imerault
0: et alors c'est parce que dans le premier conte, euh, Fia construit une maison en carton c'est une performance quand même qui prend euh du temps du temps et une ampleur extraordinaire parce que la maison fait je sais pas enfin tu es peut-être à un dixième de la maison. Euh...
1: Alors c'est la réplique du Parthénon de, de Athènes mais euh, au dixième donc ça veut dire que c'est utilisation des nombres d'or hein. donc euh, voilà c'est exactement les mêmes dimensions sauf que c'est au dixième et qui correspond en même temps alors ça c'est vrai que c'était con hein, mais euh, au moment où on a travaillé avec l'équipe sur le, le choix de la taille. En fait, on est parti d'une référence d'un texte qui donnait la taille de la statue d'Athéna à l'intérieur. Tout simplement. Et euh, voilà, on a pris ma mesure et puis on s'est dit, bah tiens, on va faire, tu vas te prendre pour Athéna. Et ben la dimension de ton Parthénon en carton, ton Carthénon sera de, de la taille équivalente en fait. Donc, c'était bien Athéna qui allait construire son propre Parthénon, sauf que c'est un Parthénon par Ikea.
0: Mais alors question atmosphère, je pense que ça n'aura pas échappé aux spectateurs du film et des contes immoraux. Euh, on baigne dans les contes immoraux, dans cette atmosphère un peu cyberpunk, un peu, un peu néo-noir, cette impression de, de territoire dévasté, etc. Sauf qu'en plus, on a la performance. Et alors je me demandais, bon, peut-être que tu as trouvé cette question un peu gênante et prétentieuse pour y répondre, mais la performance Qu'est-ce qu'elle apporte en plus pour toi Qu'est-ce que tu voulais apporter en plus avec la performance sur tout cet univers La fragilité justement le...
1: mais, mais je pense que le, la performance c'est la base même de, de, de ma forme d'écriture. Ce que je vais dire c'est que euh, ce qui m'intéresse bien et pourquoi euh, je, je suis toujours dans cette question de, de qu -ce qu'est-ce qu que je donne à partager avec le spectateur. Il euh, y, y a un rapport finalement... Euh, qui m'intéresse c'est parler au corps avant de parler forcément euh, à l'intellect donc c'est aller questionner notre forme d'empathie celle qui, qui continue à nous rendre humains en fait euh, quelque part moi m'interpelle parce que j'ai envie de cette humanité là et dans la performance il y a quelque chose aussi euh, qui fonde finalement euh, mon passage au départ euh, ou mon entrée dans le monde du cirque c'est que euh, la performance n'est jamais gagnée c'est pas, pas quelque chose dont on est sûr En fait, euh, l'échec est possible et, et, et c'est presque quelque part aussi dire que c'est parce qu'il y a des spectateurs, parce qu'on le fait ensemble, parce qu'on éprouve ensemble l'objet, euh, que la performance existe euh, c'est ce qui donne finalement un rapport aussi très particulier euh, pour moi euh, à, à ma pratique, c'est que j'ai besoin de convoquer sans arrêt avec les acteurs avec qui je travaille, avec toute l'équipe, c'est euh, quelle va être la porte d'entrée pour que finalement vous ayez votre place. Et je crois que quelque part on a tous envie et toute envie d'avoir à un moment à vivre quelque chose qui, qui nous pousse euh, dans, dans notre rapport, je dis souvent, je, je suis aussi à un endroit où j'ai besoin de sentir le vivant. Alors besoin de sentir le vivant, souvent ça passe par le convoquer aussi euh, plein de modes, alors ça peut être la douleur, hein, ça peut être, euh, être l'amour, ça peut être... Mais c est, c est, ce sont des, des endroits qui pour moi me font sans arrêt dire voilà ce que j'aime dans l'humanité. C'est au moment où l'être humain euh, me réaffirme son désir plus que tout de vivre et dans son désir de vivre il y a le combat. Et il y a un combat euh, voilà, qui, qui nous amène sans arrêt et je, je trouve que d'ailleurs... Euh, voilà ce qui est très beau euh, philosophiquement dans, dans ce dans ce film, c'est ça, c'est que finalement ces répliquants ils ne demandent qu'une chose à être comme les autres et à pouvoir vivre comme les autres. Et c'est cette question aussi qui, qui nourrit vachement le, le désir de la performance. C'est aussi un moment de partager ensemble le désir d'aller plus loin, de re-questionner le possible de l'humain. Euh, je veux dire au moment où on est euh, très lié de plus en plus à euh, je sais pas dans tout ce que j'ai pu vivre pendant ce confinement je n'ai été satisfaite de rien donc euh, aucun cas le virtuel aucun cas euh, l'absence de contact avec les autres ne m'a éprouvé un plaisir donc c'est bien le rapport le plus franc pour moi c'est bien de c'est finalement, euh, si la ville était vide, euh, je chercherais l'être humain, pour aller avec euh, l'être humain, continuer à, à éprouver euh, ce que c'est que la vie, la possibilité de la vie.
0: Et puis, il y a aussi la démarche du, du détective, joué par Harrison Ford dans le film, qui quand même, euh, va finalement autant à la rencontre de Rachel que de lui-même. Et là, moi, en revoyant Blade Runner, enfin, évidemment, j'ai pensé à la fin de la trilogie où euh, tu apparais sur scène,
1: mmh.
0: nu, mmh. et où on a vraiment... Euh, la troisième partie s'appelle la rencontre interdite. On pourrait en dire deux mots aussi, si tu veux bien, mais c'est quand même très fort aussi, parce qu'on voit, on est un petit peu dans une situation mmh. assez analogue, finalement, celle dans laquelle se retrouve Harrison Ford, mmh. qui, finalement, va plus à la recherche de lui-même, de qui il est et de ce qu'il peut accepter et de ce qu'il accepte sans imaginer qu'il l'aurait accepté d'ailleurs peut-être
1: mais, mais, mais je pense que c'est une question que, qui n'est pas que personnelle, je crois qu'elle est... Elle, on, on est sans arrêt à se questionner par rapport à la société en fait. Donc euh, à, à se positionner par rapport à la société et dans la société. On a envie de faire partie de la société mais en même temps euh, on a envie d'être reconnu comme comme individu, comme particularité. Il y a, il y a tout ça. Je trouve, je trouve que dans cette thématique des répliquants, dans cette thématique, il y a, il y a plein de choses qui se soulèvent. C'est assez génial aujourd'hui de revoir le film encore euh, après avoir créé, tu vois justement, parce que dans, dans une rencontre interdite, au moment où d'ailleurs c'est assez fou, parce que. Euh, donc j'ai commencé ce projet il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, j'ai nommé les comptes Maison-Mère, partie 1, Temple-Père, partie 2, Rencontre Interdite, partie 3. Je n'avais pas du tout, entre-temps, passé euh, cette épidémie. Donc euh, j'avais pas du tout le même point de vue. Aujourd'hui, quand je fais la Rencontre Interdite, euh, je, je le marque comme un acte autant euh, politique en disant... Euh, voilà. Euh, euh, le rideau se tombe derrière moi, je me retrouve quoi, moi, être humain, dans le plus simple appareil, c'est-à-dire non plus euh, l'artiste, non plus, mais simplement euh, la femme, euh, au milieu des autres spectateurs, euh, face au fait d'avoir été mis dehors, d'avoir été mis dehors du théâtre, d'avoir été interdit du lieu de culture, d'avoir été interdit du cinéma. De, de, de... Et donc, quelque part, de mon propre culte, de me dire, le théâtre est un endroit que je cultive, donc c'était pour moi évident d'aller à, à ce chemin là euh, ce qui est sûr c'est que dans, euh, dans cette rencontre euh, à la base j'imaginais complètement une, une relation qui était beaucoup plus de me dire et c'est peut-être ça qui est fou quand je regarde encore aujourd'hui euh, il y a 50 ans de ça lorsque j'écris euh, le synopsis de la trilogie euh, j'imagine que vous allez être dans un espace où il y a quelqu'un, vous sentez sa présence et vous ne savez pas si vous voulez la rencontrer. Et quelque part, c'est assez fou, maintenant après cette épidémie, ou pendant cette épidémie, je me dis presque que c'est presque ça qu'on ne voulait pas rencontrer. Comme si on était déjà à se dire que notre, notre rythme, notre vie nous amenait de toute façon à quelque chose qui, qui nous pendait au nez et, et donc voilà ce sont des endroits comme ça très particuliers de la création quand le chemin se fait et que ça croise un autre un événement, un élément qui va changer le, la, la donnée même et après euh, c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression dans ce film de cette pluie noire et en effet il y a cette pluie noire euh, sur, le, sur le rideau ouais. avec cet espace que j'ouvre peut-être d'une sorte de petite fenêtre euh, en disant c'est toujours là mais, mais c'est derrière
0: en essayant toujours évidemment de, de, de maintenir le, le sens de l'humain
1: oui mais c'est aussi là où euh, c'est important mais au même titre que bon, pour ceux qui ont vu la pièce et, et d'autres pièces euh, je, je crois que le moment où l'humain réapparaît c'est quand on, on fait ressortir aussi l'absurdité et, et je crois que la trilogie est pleine d'absurdité et, et c'est ce qui est bon je crois qu'il n'y a que l'être humain qui est capable de l'absurdité euh, l'animal n'est pas capable de l'absurdité nous nous sommes incroyablement absurdes et c'est génial à voir moi je, je me réjouis de cette absurdité euh, parce que c'est celle, celle qui nous rend sans arrêt aussi cette relation euh, euh, à notre innocence et, et c'est très beau d'ailleurs quand on regarde la quantité chez GF Sébastien euh, tous ces jouets, tous ces personnages tout, tout, tout cette euh, ce monde très enfantin euh, très, très gore on a l'impression un peu d'être chez Hans Belmer ou euh, dans, dans quelques artistes euh, très tortueux comme ça mais, mais ça c'est
0: toute une fantasmagorie ah, avec si laquelle faut... tu adores
1: jouer aussi bien sûr bien sûr. alors après on voit euh, par exemple typiquement le, le, le masque que je me fais euh, dans, dans Maison Mère vient totalement de, du souvenir de Pris euh, qui pour moi était vraiment l'icône je pense au moment où je l'ai vu euh, ça devait être un peu euh, comment, euh, comment elle s'appelle cette actrice qui jouait dans Chapeau moment et Bottes de cuir euh, ah oui euh, Hein? Emma Stone dont j'étais euh, follement amoureuse et puis en même temps euh, voilà d'un seul coup on fantasme c'est le fantasme du super héros euh, j'adore quand elle fait ce, ce, ce masque comme ça c'est une beauté euh. puis il y a une forme c'est aussi une forme de poésie quoi. je crois que c'est souvent ça je, je mettrais que sous la possibilité de l'absurdité, il existe la poésie. Donc, qui euh, je...
0: peut être une forme de résistance. Ah, qui
1: est une vraie forme de résistance. Qui est une vraie forme de résistance. Mais c'est aussi dans cette forme-là où on trouve l'empathie. Oui. Aussi. Donc, ouais. Bien sûr.
0: Je pense que la salle a des questions euh, ou, des remarques, ou des euh, euh, remarques euh, à faire à Fia. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une question ou une suggestion
1: on peut aller au bar est-ce que,
2: est que vous aviez vu le film euh, est-ce que
1: entre
0: est-ce que parce que là vous, vous parlez de ce film en référence comme, comme un film qui reste euh, enfin qui vous a marqué et qui, et qui, se, qui ressort dans, dans, dans vos performances est-ce que vous l'avez donc vous avez fait votre euh,
1: vous avez commencé votre création il y a 5 ans. Est-ce que vous avez vu, revu le film euh, de, de, Est-ce que là, c'était, vous l'aviez pas vu depuis très longtemps, ou est-ce que vous non, je vu, pas avant vu Je l'avais pas vu depuis très longtemps. Euh, je crois pas l'avoir vu avant, euh, depuis la, de, en, en période de création. Euh, pas du tout. Et est-ce que ce sont des choses qui sont euh, conscientes, ou est-ce que c'est, il y, y, y a une conscience qui revient après Dire, euh, je ne sais pas si je suis très clair alors là typiquement pendant toute la séance c'était des flashs en permanence
0: mais c'est revenu en regardant le film ah, bien sûr
1: il y a plein de choses qui restent comme euh, mais, mais en fait il y a des tas d'éléments de, de film comme ça où euh, par exemple déjà dès la première image c'est à dire euh, sur le traitement de la lumière euh, par exemple regardez les faisceaux euh, qui, qui sont régulièrement Finalement, Temple Père, euh, le rôle de Inga, euh, cette dominatrice qui est sans arrêt sous la lumière, suivie, euh, on va retrouver euh, sans arrêt des figures, euh, pour moi d'un seul coup c'était des flashs, où, en me disant, au moment de la création, euh, que ce soit avec Eric Soyer, euh, le créateur lumière avec qui on dialoguait, euh, je m'aperçois que euh, lui comme moi, on était emprunt de ces endroits-là et que euh, c'est assez fou de pouvoir euh, sans arrêt euh, mais, mais en fait c'est ça ce que je veux dire c'est que euh, nous, nous sommes de toute façon toutes et tous euh, complètement imprégnés de culture c'est incroyable, je dis souvent qu'on ne se rend pas compte à quel point on est imprégné je vous raconte juste l'anecdote comme ça il y, y a très très longtemps j'avais entendu, c'était une émission de, de Daniel Mermet à l'époque qui s'appelait La Bastille Suisse, c'était sur France Inter et il avait régulièrement des émissions où il, il, il... Et un jour, je me souviens, il interviewait une vieille dame et qui, qui racontait que lorsqu'elle était enfant, euh, il n'y avait qu'une image dans sa maison. Et c'était le calendrier des PTT. Donc le calendrier de la poste. Et c'était la seule image qu'il y avait pendant une année, parce qu'elle vivait dans une famille très pauvre, mais il, voilà, il y avait le calendrier comme ça. Et elle pouvait raconter, décrire l'image de chaque année en disant 1905 c'était telle image, c'était ça, les couleurs les détails, les trucs comme ça et en fait moi j'avais été complètement subjugué en me disant c'est fou je serais incapable de décrire une image à ce point là parce que j'en ai tellement mangé on en mange tellement d'images qu'on est incapable mais en, en fait non en fait c'est pas ça, c'est qu'on les prend elles sont imprégnées, on les a et d'un seul coup quand vous faites un travail de création vous vous, vous apercevez que tout ce que vous créé n'est qu'une matière transformée que tout ce qui vous pousse à créer n'est sans arrêt qu'une sorte de, 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 de mélange, de malaxe de, de tout ce que vous avez déjà vécu ou entretenu ou questionné et qui viennent se mélanger et, et je crois que c'est ça en fait, c'est à dire que c'est ce qui donne aussi la résultante de faire que le théâtre pour moi est l'endroit où je viens sans arrêt ramener des images de la société ou des des Idées de ce que c'est que la société ou des points de vue de l'être humain euh, avec la possibilité de le confronter avec votre propre conscience, votre propre conscience collective de ce que nous vivons à l'intérieur. Donc, c'est c'est là où, après, c'est une matière extraordinaire de à chaque fois de regarder un film comme celui-ci. Mais j'aurais pu choisir, je sais pas, le, le miroir de Tarkovsky où, euh, dedans, à chaque fois que je le revois. Je, je revois que j'ai eu envie du vent parce que j'ai vu le miroir de Tarkovsky et j'ai vu que cet homme qui partait, qui était amoureux de cette femme ne se retournait pas et que c'était le vent qui venait et, et d'un seul coup c'est là où la poésie vous saisit et celle-ci elle me reste donc c'est sans arrêt après, euh, en effet, au moment de l'écriture vous apercevez que votre imaginaire, votre désir font que vous allez à un endroit et qu'après vous découvrez qu'en effet euh, au moment où on m'a dit euh, voilà euh, quel film tu aimerais présenter j'ai fait une série de, de, de films une liste, Blade Runner était dedans parce que je savais que dans les matériaux de Blade Runner il y avait des choses euh, très certainement notamment au niveau de la lumière où je savais pertinemment qu'il euh, y avait ça et puis ce souvenir aussi très fort de ce monde qui finalement est toujours dans le noir, il n'y a jamais de lumière il n'y a jamais le jour il y a la pluie et ça pour moi c'était un élément très important parce que c'était un monde aussi post-apocalyptique et puis en plus j'avais souvenir de, de cette date qui m'avait marqué c'est que le film se passe en 2019 et, et voilà c'est quand même un truc assez fou à, à penser
0: Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque Alors, attendez, monsieur, je vous passe juste après. Ah. Euh, moi, j'aurais juste une question par rapport au spectacle, par rapport à Blade Runner. Euh, j'ai vu, en fait, après, c'est peut-être pas vrai du tout, mais j'ai vu un lien un peu entre la voilà, prêtresse de la partie 2, celle habillée tout en blanc, et euh, l'être humain dans Blade Runner qui, justement, euh, bah, esclavagise euh, euh, des androïdes. Et je voulais savoir si, du coup, dans votre spectacle, parce qu'en même temps, la déité, ça semble être la machine. Et en même temps, il y a euh, justement cette, euh, ce, ces androïdes rendus euh, esclaves. Du coup, je voulais savoir où vous vous positionnez, si c'était justement la machine est utile à l'homme ou si c'est euh, la machine qui est vénérée par l'homme. Euh,
1: voilà. Alors, c'est vrai que là, c'est pareil, hein, c'est extrêmement flagrant. C'est que je ne me souvenais pas à quel point euh, le, le sujet était là. Mais quand euh, on écrit euh, le, notamment toute la partition euh, textuelle de, de, de Temple Père, hein, la deuxième partie puisque c'est sur ce, surtout sur cette partie là avec Jonathan Drier, on, on, on a ressorti notamment des textes et le fameux texte de la machine hein, qui est un texte euh, qui vient en fait d'anciens ouvriers chinois de Foxconn alors là c'est pareil, hein, c'est assez fou parce qu'on retrouve l'univers aussi asiatique euh, très présent et qui raconte que dans cette usine Foxconn la plus grande usine du monde un hein, million d'employés de, hein, euh, il y a ces fameux panneaux euh, qui est euh, la machine euh, est notre maître et la machine est notre seigneur et, et qui euh, finalement euh, font penser en effet dans l'écriture pour nous que en effet, cette prêtresse est en train de construire une machine qui finalement s'avère être un, un manège hein, euh, qu'il faut la, la rendre divin mais je, je crois que nous sommes de toute façon nous sommes complices de notre propre asservissement Et je le dis comme ça en reprenant l'exemple au moment où je l'ai écrit j'ai beaucoup pensé à mon père euh, en disant que quelqu'un aujourd'hui qui est très malade de maladie professionnelle, de l'amiante euh, et qui moi enfant m'emmenait voir les paquebots sur lesquels il travaillait à Saint-Nazaire et qui était sans arrêt cette espèce de fierté et que moi j'avais cette fierté de dire ah c'est mon papa qui l'a fait mais en même temps il était esclave de ça et lui était fier du travail qu'il faisait mais sauf qu'il est, il est esclave et, et je pense que c'est dans ce sens là où j'ai voulu écrire euh, Temple Père, c'est à dire que finalement il y a, y a un but qui nous amène à, à participer à notre propre soumission et c'était aussi le choix finalement de prendre une femme aussi comme dominatrice qui construit une tour qui pourrait paraître comme un finalement un sexe masculin c'est que je voulais absolument aussi rappeler finalement à quel endroit nous sommes complices et à quel endroit nous sommes dans cette difficulté et qu'est cette difficulté que nous rencontrons aujourd'hui à savoir définir comment, ne, comment changer finalement le paradigme du patriarcat et en même temps poser cette question de à quel endroit nous ne sommes pas capables encore de nous séparer du patriarcat. Merci. Est-ce que la, la figure du répliquant est, est une chose qui vous a particulièrement intéressé dans, dans ce film C'est-à-dire l'homme qui fabrique un autre homme, qui, enfin un ersatz d'humain il euh, y a quelque chose d'assez fascinant par rapport à l'intelligence artificielle à tout ce qu'on... toutes ces, ces préoccupations euh, post-modernes Oui, alors c'est rigolo parce que je m'aperçois qu'en vous écoutant sur cette question-là, tout de suite j'ai repensé plutôt à la première fois où je l'ai vu et à quel endroit j'étais touché euh, j'étais très touché par le personnage de Rachel J'étais très touché tout simplement parce que qu'à l'époque où je me posais des grosses questions d'identité et que je ne savais pas du tout comment me situer dans la société, je me reconnaissais complètement dans Rachel. C'est-à-dire je me reconnaissais complètement dans l'idée que euh, j'avais en effet une histoire familiale, j'avais en effet une histoire qui me liait à euh, un corps qui était celui de l'homme à l'époque et qui euh, paraissait être complètement une histoire fausse. Et donc je retrouvais complètement un rapport pour moi avec Rachel qui était de dire, je, je, je n'avais pas d'autre choix que de me confronter à cette propre histoire. Elle, elle est obligée de se confronter au fait qu'elle est une répliquante et elle n'y est pour rien. Et moi je me retrouvais face à cette question d'être à la fois à l'époque un garçon et de n'y être pour rien et de me sentir finalement impossible d'accepter cette situation. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a toujours touché dans le caractère de la répliquante, plutôt que de son caractère dans l'intelligence artificielle ou dans les nouvelles technologies, dont finalement, à la lecture de Philippe Cadix, on, on, on sait que tout ce qu'il qu a pu écrire, finalement, euh, on, pourrait le, on, on le verra un jour, finalement. Mais au même titre qu'on on sait que la plupart de nos films de science-fiction euh, deviennent désuets de plus en plus vite.
0: Une autre question ou remarque
2: euh, Bonsoir. Euh, euh, moi, j'ai vu votre spectacle hier soir. Et, euh, le, 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 alors, formellement, euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se, qui se percutent entre ce qu'on a vu ce soir et hier. Mais moi, ce que j'ai trouvé euh, qui était le plus fascinant, c'est euh, le son. Enfin, votre... votre parce qu'en fait vous jouez beaucoup évidemment Europa sur euh, les différentes langues ça bascule d'une langue à une autre et là je ne me, me rappelais plus non plus que Blade Runner jouait à ça à tout bout de champ en passant d'oriental à, à des, des musiques euh, et puis des tout petites, euh, passés de quelque chose de à alors très euh, hyper euh, qui, qui, qui balance haut et puis à d'autres moments euh, des, petits, des petits morceaux de, de choses qu'on écrase du bout du talon et qui finit par être aussi euh, aussi percutant et, que, et je crois que c'est ce que vous avez fait euh, hier aussi avec vos jaunes micros et, et la chanteuse lyrique euh, extraordinaire donc euh, je trouve que c'est peut-être encore plus euh, moi pour le son mmh. que limite pour l'image même mmh. si on a merci
1: merci mais en tout cas euh, c'est vrai que le, le, le travail du son euh encore une nouvelle fois euh, avec Yvan euh, Roussel, avec qui je travaille depuis 25 ans. Donc c'est quand même une, euh, voilà une histoire longue. Hein. Euh, c'est sans arrêt cette question euh, de, de comment. Euh, mais c'est la même chose que dans le film, je me dirais de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on donne à, à parcourir parce que c'est mal axé ce que je veux c'est rigolo. Il y a quelques jours, je suis allé voir le Dune donc euh, de Denis Villeneuve où le son tabasse à non plus finir et ainsi de suite et là je me disais c'est assez fou de revoir un film comme ça ou sur la musique de Vangelis on est capable face à une action d'aller à contre courant et de ne pas proposer une espèce de beat, de percussion euh, pour accentuer le côté dramatique ou accentuer une sorte de, de, de jeu qui serait sans arrêt de, 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 de rendre le truc encore plus fort et de ne pas laisser le spectateur Là, je trouve que c'est très subjectif. C'est-à-dire que dans le son qui est proposé, on voit euh, finalement que nous, nous en, nous en emparons très très facilement, alors que dans, si je pense à un dune, je, je, je suis carrément écrasé par le son, qui en effet me met dans un état. Mais je dirais presque que c'est l'état de la facilité. C'est-à-dire qu'au final, je suis, quand je suis écrasé à terre, c'est sûr que j'ai pas trop de mal à, à le sentir. Alors que trouver le, la manière d'avoir de, de, cette petite subtilité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je pense que c'est un des travaux les plus difficiles. C'est que là, pareil, euh, notre relation au son, au bruit, à la musique est, est devenue quelque chose d'assez fou. Et là, sur un film comme ça, on peut s'apercevoir qu'entre... Il y a combien 40 ans qu'il a été fait, ce film presque c'est assez génial de voir euh, l'évolution du traitement du son dans un film de science-fiction et que même je trouve sur les effets spéciaux là on est encore dans de la maquette on est encore dans des trucs euh, où on, on sent une maladresse mais il y a un truc profondément euh, vivant, quoi. Il y a un truc où je me dis, tiens, on pourrait faire ça dans notre salle de bain, quoi. Il y, y a un truc assez rigolo avec une lampe, euh, et, et, et c'est ça où c'est touchant, en fait.
0: Et la musique, justement, Fia, est-ce qu'il t'arrive de faire attention, de, de, de t'en défier un petit peu aussi
1: Ah, mais tout le temps. L'endroit le, où je fais le plus de retours euh, c'est toujours sur le son. Parce que... parce qu'il y, y a un truc aussi euh, c'est presque, je parlerai un peu en termes de cuisine euh, faire un spectacle qui dure trois heures, comme la trilogie des Contes immoraux, pour Europe. Le, le, la grosse question euh, c'est que euh, trois heures, c est, c est, je, je vous demande, trois heures de votre temps. En fait. Donc euh, ces trois heures là, il faut savoir les gérer, il faut... Il faut, il faut savoir être humble à cet endroit là et dire ok si je propose ça est-ce que, est que j'ai besoin de dire qu'à la fin tout le monde va crier euh, oui oui ou euh, non de, de laisser aussi vivre les choses donc ça veut dire nourrir euh, de manière à, à ce que faire au, au fur et à mesure euh, on soit pas euh, sevré euh, que l'on soit aussi prêt à, à encore accepter est ce que je veux dire quand je disais euh, sur le, par exemple sur le dune de de Denis Villeneuve euh, il y a un moment euh, j'en ai pris tellement que de toute façon euh, le reste c'est de la bouillie quoi je suis incapable de dire à quel moment il y a eu un son qui m'a plu une musique qui m'a plu, non j'ai eu une bouillie euh, donc ça veut dire que c'est bien le travail aussi euh, que nous nous devons faire c'est sans arrêt tenir compte que vous vous arrivez face à quelque chose que nous on connaît mais que vous vous allez découvrir et comme à chaque fois dans quelque chose qu'on découvre il y a des choses sur lesquelles on peut être mal à l'aise ou des choses où on peut être complètement dans le désir de rester à cet endroit-là. Donc ça veut dire sans arrêt aussi euh, comprendre qu'il euh, faut laisser l'espace et l'espace le plus important c'est vous laisser l'espace. Et c'est pour ça que je, je travaille dans le théâtre, c'est que le théâtre c'est l'endroit où justement je sais que je, je vais sans arrêt essayer de vous laisser l'espace. Je veux dire hier quand je sais pas ce rideau s'ouvre et qu'on est dans un clair obscur vous êtes dans le clair-obscur et vous êtes dans ce moment qui peut rester un temps infini à regarder parce qu'il y a ce chant qui est presque le chant d'une sirène qui nous raconte que dans la première soupe de l'espace est né le quarks et que tout ça, il y a une sorte de, de folie et en même temps, c'est comme si on vous emmenait dans un rêve et, et, et c'est un rêve qu'on vous propose donc ça veut dire que vous laissez l'espace et qu'à un moment, on sent que il y a juste besoin de faire qu'on entende sa voix qui fait et juste on reprend la boucle et puis ça nous suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et après, elle, elle improvise. Et c'est merveilleux.
0: Mais cette extrême attention à l'attention du spectateur, tu parlais du théâtre, mais je me demande si ça ne viendrait pas plutôt de ton passé de jongleuse, de, de circassienne. Du coup, il y a... Le rapport, euh, le rapport au temps et à l'attention du spectateur qui est très différent, enfin, où il y a une médiation aussi où il y, a, où non, où il y avait du danger Alors, je crois
1: que justement l'endroit le, le, il est peut-être complètement à l'opposé parce que dans l'art la, dans du cirque, dans l'art de la performance circassienne euh, il y a un rapport qui se joue c'est que euh, euh, il y a d'abord la virtuosité donc tu attends de l'artiste qu'il ait une virtuosité ou elle ait une virtuosité et la deuxième c'est que dans, euh, dans sa pratique il y a de sans arrêt gagner euh, faire de plus en plus fort et puis il y, y a la limite du plus en plus fort c'est qu'on attend la chute donc on est aussi dans un rapport euh, voilà, qui, qui est un rapport euh, de tension parce que on, on, veut, on veut que l'artiste y arrive mais en même temps on souhaite L'échec, parce que l'échec, c'est rappeler qu'on est des êtres humains. Et donc ça se joue pas tellement au temps. Le temps, il se joue justement dans la possibilité, dans le théâtre, à un moment d'endormir. Je veux dire, je dis souvent que euh, je commence mes pièces au moment où je sais avec quel anesthésiant je vais vous endormir. Euh, pour ceux qui' ont vu euh, je sais pas des pièces par exemple les pièces avec les, les pièces du vent, vortex, la première feu, les pièces avec le sac plastique par exemple. Euh, si je prends cette pièce là, les premières minutes sont très longues parce qu'on voit euh, quelqu'un en train de découper un sac plastique, scotcher le machin, c'est très laborieux et puis finalement au moment où la, la petite boule que j'ai fait à la fin se met au milieu et se met à bouger et se met à danser, l'anesthésie. Vous avez oublié le monde, parce que d'un seul coup, le temps qu'il a fallu pour construire, c'est le temps qu'il vous a fallu pour comprendre où vous êtes. Une très belle expression brésilienne que j'ai apprise qui dit « Le corps voyage en avion, la tête voyage à pied. » Et si vous prenez cet exemple-là et vous l'appliquez à tout, c'est-à-dire que vous arrivez au théâtre, mais vous avez déjà une journée derrière vous, qui fait que cette journée vous a marqué de plein de choses. Et au moment où vous vous asseyez, vous êtes encore dans un état qui n'est pas celui d'être présent. Vous êtes encore dans l'état de Ah mince, est-ce que j'ai bien fermé la voiture Est-ce que j'ai coupé le gaz Est-ce que j'ai fait ceci Ah non, pas Ah oh, bah tiens, il y a un tel là. Et en gros, on n'est pas dans le présent. On est encore dans un décalage. Donc ça veut dire que l'anesthésie, c'est l'endroit que je vais provoquer, au même titre que par exemple dans la trilogie et eh ben, le, le tour de cet Athéna punk qui s'arrête, qui marche très lentement crée une sorte d'attente qui fait genre, eh ben, en espérant que ça ne va pas être comme ça pendant tout le spectacle et cette sensation là cette sensation de peur de l'ennui, c'est une sensation qui m'amène à l'anesthésie et qui me permet à un moment d'attaquer le sujet c'est à dire qu'au moment où je vais planter un crochet, alors là vous dites oulala oh là là, euh, où est-ce qu'on va et ce où est-ce qu'on va ça veut dire qu'on sait déjà où on est et on se demande où on va aller c'est pour ça que dedans il y a cette notion de temps très importante je dis souvent aux artistes quand ils créent des pièces souvent ils veulent absolument d'entrée de jeu que le spectateur comprenne mais c'est impossible parce qu'on n'est on, on pas comme ça on, on a une capacité aujourd'hui à, à être euh, je dirais euh, sans arrêt dans un état de détérioration de notre concentration qu'il faut nous en tant qu'acteurs, en tant que metteurs en scène en tant que personnes qui travaillons avec vous pour vous apporter aussi une possibilité d'imaginaire et de poésie de considérer qu'on doit vous apporter le calmant le, le truc qui va faire que okay, vous oubliez cette emmerde de la société et que vous êtes prêt à partir dans un autre monde et, et pour moi, c'est extrêmement important. J'ai absolument besoin de ça. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'anime, euh, et c'est pour ça que j'ai besoin aussi sans arrêt de re-questionner moi ma capacité à vous. C'est souvent d'ailleurs mon sujet le plus difficile. C'est pas de finir une pièce, c'est de savoir à quel endroit vous cueillir, à quel moment je vais vous accueillir dans votre journée, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes dans votre vie et à quel endroit on va se rencontrer et, et c'est un enjeu de plus en plus fort pour moi je, je passe beaucoup de temps à réfléchir sur, euh, sur ça euh, et typiquement, bah voilà, cette transition entre la maison mère et le temple père je ne sais pas, quand vous voyez ce rideau qui s'ouvre là, là je suis certaine que vous êtes parti à ce moment là, vous êtes très bien hein. Vous regardez l'image, l'image est magnifique, elle est belle. Vous avez cette voix, vous avez ces, ces personnages en contour qui se déplacent, qui font des choses. Vous racontez dix mille histoires. Nous, c'est juste un déménagement de plateau. Mais vous, vous racontez une histoire. Et, et ça, c'est la puissance du théâtre. Et c'est pour ça que c'est, pour moi, l'endroit du théâtre, c'est à cet endroit-là, c'est quand on sait avec ces matériaux, avec tout ça, amener la possibilité de faire, ouh Allez, c'est parti, joli rêve.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques Avant d'aller faire de jolis rêves, de prendre des calmants. Bien, merci beaucoup, Fiaménard. Merci Pierre à vous et tous. Merci à vous tous d'être venus.